0: Das ist ja spannenderweise auch mittlerweile Stand der Wissenschaft, dass sie sagen, eine einzige Therapiemethode bringt uns nicht zur Heilung, zumindest nicht zu, zu einer Gesamtheilung. Wir brauchen eine multimodale Therapie. Wir brauchen ganz, ganz viele Stücke, die uns, ja, die uns dabei helfen, wieder ganz zu werden, die uns dabei helfen, ja, das Leben zu führen, was wir gern hätten. Hi und herzlich willkommen im Me Too Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit Dir möchte ich das Schweigen brechen. Ich bin Mai, Mentorin und Coach für Traumaaufarbeitung nach sexualisierter Gewalt. Mit diesem Podcast möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass sexualisierte Gewalt entstigmatisiert und enttabuisiert wird. Wenn Du mich und meine Arbeit unterstützen magst, freue ich mich, wenn Du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Den Link dazu findest Du in den Shownotes. So kannst Du dazu beitragen, dass die Inhalte dieses Podcasts weiterhin allen Menschen kostenlos zur Verfügung stehen. Bevor es jetzt endlich mit der Folge losgeht, möchte ich Dich einfach nochmal darauf hinweisen, auch wenn Du es wahrscheinlich schon selber weißt dass Inhalte dieses Podcasts Dich potenziell triggern können, in Klammern aber nicht müssen. Sollte es so sein, dass Du aufgewühlt bist, dass Dich irgendwas sehr berührt, dass Du mit irgendwas vielleicht sogar nicht klarkommst, dann wende Dich bitte an eine Person Deines Vertrauens und kümmere Dich gut um Dich. Und nun wünsche ich Dir viel Inspiration beim Hören. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Jeanette. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, geh gerne eine Folge zurück. In der heutigen Folge sprechen wir darüber, welche Therapiemöglichkeiten es eigentlich gibt und welche der verschiedenen Möglichkeiten Jeanette selbst genutzt hat. Wir sprechen ganz speziell über NLP, Tantra und Yoga.
1: Ich habe dann nach der Therapie oder schon während der Therapie auch mich. Wie gesagt, ich wollte noch ein bisschen mehr machen als nur die Therapie. Ich ähm, habe dann auch gegoogelt, was kann man denn gegen Angst machen? Ich ganz viel mit ganz vielen verschiedenen, vor allem die Angst, verlassen zu werden in der Beziehung. Mhm. Ähm, aber auch noch weitere Ängste, also zum Beispiel als Beifahrer beim Auto oder so, mhm. ähm, weil ich mich da wieder hilflos fühle. Da ne? mhm. kann ich total ausrasten. Und ähm, da habe ich so Strategien gesucht, was kann ich denn da machen? Bin dann ähm, auch darauf gestolpert so, dass es halt viel auch mit Selbstliebe und Selbstvertrauen zu tun hat. Und darüber, dann habe ich da irgendwie weiter gegoogelt. Ich bin auf ein NLP-Seminar gekommen. Die waren aber alle hm. irre, irre teuer. Aber ich habe schon gedacht, hm, das könnte richtig gut sein. Und dann habe ich eins gefunden, was echt sehr günstig war, und habe mich da angemeldet und habe das sogar als Bildungsurlaub gemacht.
0: Ja, cool. Aha. Eine Woche, genau. Also
1: zumindest den Ur- also brauchte ich den Urlaub nicht nehmen. Das war nicht so teuer und ich brauchte den Urlaub nicht nehmen. Und dann habe ich das gemacht und es weiter wahnsinnig weitergeholfen. Hm. Ähm, Im NLP geht es auch um Glaubenssätze. Tatsächlich, aber so der, der Heilansatz ist ein bisschen anders. Also und da gibt es ganz, ganz viele super spannende Techniken, ja, die auch im Coaching halt viel verwendet werden. Und, mhm. und man übt diese Sachen halt in der Praxis. Man macht meistens so Zweiergrüppchen und ja mhm. ähm, macht dann diese Übungen. Äh, zum Beispiel, weiß nicht, eine NLP-Technik ist Hypnose ja, oder auch Reframing. Das sind jetzt so, sind nicht so Worte, aber was mir mit am meisten geholfen hat. Es ähm, gibt sowas, das heißt Submodalitäten. Ähm, dann zum Beispiel, wenn du eine Erinnerung hast, die dich, das kann ja auch eine Missbrauchserinnerung hat, die dich super belastet, ähm, dann schaust du dir an, wie du, das, wie du da äh, reingehst, wie projizierst du das in deinem Kopf. Bist du assoziiert oder dissoziiert? Assoziiert heißt, du siehst es in der Erinnerung, als wenn du es aus deinen eigenen Augen raus siehst. Und dissoziiert heißt, du sitzt wie in einem Kinosaal und du guckst also als Zuschauer auf die Szene und siehst dich in dem Bild. Und wenn du das dissoziiert siehst, die Erinnerung, dann sind nicht so viele Gefühle drin. Ich hatte auch immer sehr das Gefühl, dass ich super emotional in in Streits, in Diskussionen war und dann so emotional, dass ich nur noch heulen konnte, nicht mehr reagieren konnte. Und Mhm. da war das für mich halt wichtig, dass ich da irgendwie das schaffe da rauszukommen und aber dieses Dissoziieren, ähm, halt, ähm, das kann man mit Erinnerungen machen, das kann man aber auch während einem Streit machen, so zwischendurch durchzuatmen und dann sich vorzustellen, man schwebt aus sich raus und schwebt auf den Schrank und schaut von oben auf die Szene, du und der andere, und ihr streitet. Und es fühlt sich gleich nicht mehr so furchtbar an. Mhm. Ja dass ja. solche Techniken oder die Erinnerungsspur irgendwie rückwärts laufen zu lassen oder die Farbe rauszunehmen oder es kleinern zu machen. Äh, lauter so Techniken, die richtig, richtig cool helfen, um, sag ich mal, auch so Zwangsgedanken, wo um immer wieder, immer wieder im Kopf diese Konfrontation abspü- abspult oder so, sowas für sich mal da rauszukommen. Wie komme ich da raus? Wie mache ich da einen Stopp? Wie fühlt es sich für mich nicht so schlimm an? Hm. Das kann man super, sich auch antrainieren. Dass ist, wenn Total. man das ein paar Mal übt, dass der Kopf das dann automatisch macht. Deswegen mhm. heißt es auch Neuro, also NLP, neurolinguistisches Programmieren. Man programmiert sein Gehirn um. Und ähm, ja, da gibt es noch viel, viel mehr interessante Techniken, und das, aber das ist sehr hilfreich.
0: Ja, also stimme ich dir voll zu. Also NLP hat mir auch total geholfen. Ich finde ganz spannend, also gerade einfach nochmal als Anmerkung für die, die zuhören: ähm, NLP kannte ich, bevor ich mich damit selber auseinandergesetzt habe, tatsächlich hauptsächlich so ähm, aus dem Marketing, so von wegen, ne, ich verkaufe irgendwelchen Leuten irgendwas und NLP ist Manipulieren. Also das sind so Sachen, die ich vorher ähm, irgendwie mal so mitbekommen oder gehört habe und gar nicht groß nach hinterfragt habe. Und ich fand ganz spannend, ähm, als ich mich näher damit auseinandergesetzt habe, eben zu erfahren, ah, okay, NLP ist ein Werkzeugkasten. Also da haben sich mal zwei kluge Menschen hingesetzt und haben sich angeschaut, ähm, welche Psychotherapie-Methoden funktionieren eigentlich gut, ja. Also jetzt nicht irgendwie auf einer Vogelperspektive wie ah, Verhaltenstherapie, tiefenpsychologische Therapie, sondern wirklich, welche einzelnen Werkzeuge funktionieren gut und haben, ähm, also sind einfach und funktionieren irgendwie schnell und haben äh, gute ja, gute Ergebnisse bei Patienten und haben sich das wirklich auf einer psychologischen Ebene angeguckt und haben daraus eben den NLP-Werkzeugkasten erstellt und ähm, ja, ein Werkzeugkasten ist wie immer, ja, den kann man so oder so benutzen, ja, also entweder kannst ja. du es nutzen, um, ich sag mal in Anführungsstrichen ganz fies Leute zu manipulieren, dass sie jetzt äh, die dritte Waschmaschine kaufen ähm, oder du kannst es eben für dich selber oder mit deinen Freunden nutzen, um dich selber und andere zu coachen, um da eben, ja, weiterzukommen, sage ich mal, um eben dein eigenes Gehirn zu umzuprogrammieren und das finde ich so, so spannend, mhm. das einfach ja. Ähm, ja nicht kategorisch auszuschließen, weil es ein schlechtes Beigeschmäckle in der Gesellschaft hat, sondern es einfach mal ausprobieren und ähm, da vielleicht nicht gerade auf die riesengroßen Events mit 800 Leuten gehen, ähm, sondern eher vielleicht auf kleinere Veranstaltungen, ähm, wo dann wahrscheinlich auch eine bessere Betreuung da ist und wo die, Tra- wo die Trainer zum ja, Trainer zu Teilnehmerschlüssel einfach kleiner sind und man dann mehr Kontakt hat und ich sag mal, ja, es alles ein bisschen persönlicher ist. Aber ähm, genau, das war mir gerade nochmal wichtig, weil äh, ich immer wieder merke, so NLP stößt erstmal auf, äh, erstmal sauer auf, weil äh, da eben ja Unwissen zu da ist oder Halbwissen. Und äh, das finde ich ganz spannend zu hören von dir auch, dass es auch dir so sehr geholfen hat und auch die Methoden, ja, kenne ich, äh, haben mir auch mega geholfen und ich finde auch spannend. Ähm, zu lernen, das wechseln zu lernen, weißt du, also ähm, weil du hast jetzt zum Beispiel erzählt, dass du immer total assoziiert warst, du warst total im Geschehen drin und hast okay. gelernt rauszugehen bei mir war es genau andersrum ich bin, ich schaue immer auf die Geschehen, als ob ich äh, sei- seitlich dran stehe und für mich war es spannend, weil wenn man äh, wenn man dissoziiert ist, spürt man ja auch weniger also das heißt, mein, ja. äh, ein Teil von mir hat sich abgespalten, um diesen Schmerz nicht zu spüren, das heißt, ich durfte lernen reinzugehen in den Schmerz, um um meine Gefühle zurückzubekommen. <lacht> mhm. Und das ist und ich finde das Spannende eben, ähm, die, ich sage mal, die Klaviatur lernen. Es geht nicht darum, dass assoziiert besser ist oder dissoziiert, sondern es geht darum, beides zu können, um dann ganz aktiv im Alltag zu entscheiden, was möchte ich tun? Ja, wenn ich jetzt auf einmal ja. in einer herausfordernden Situation bin und einen Streit habe mit der Kollegin, dass ich ganz aktiv entscheiden kann, ob ich jetzt mit ihr mega streiten will, dass ich ihr fast eins auf die Nase gebe oder ob ich einen Schritt zurück mache und mit ihr auf der Metaebene rede und sage, du, ich denke so und so, das und das haben wir gerade gesagt und deswegen, ne, also da einfach äh, beides zu können, ist so, so wertvoll für den Alltag. Ja. <lacht> ja, cool und ähm, 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 du hast du auch zu den großen, ja. den
1: großen Events, also ich, ich habe beides gemacht. Ich habe Ah, so okay, gleich spannend in so einem ganz kleinen Rahmen bei Landsiedel gemacht mhm. und in so einem riesengroßen Rahmen bei Chris Mulzer in Berlin und der mehr Wert so auf Hypnose legt und einen Stoff irgendwie so rein hypnotisiert und man versteht mhm. nicht wie es funktioniert und bei dem Landsiedel versteht man sehr gut wie es funktioniert ähm, das ist eher so mein Ansatz aber es war beides toll und ich würde beides empfehlen <lacht> also mein, man kann man kann trotzdem, also so große Events müssen nicht, nicht schlecht sein. Mhm. Ja, stimme mich dir
0: auch zu. Sich interessiert, ja. Genau, und dann hast du mir auch äh, in unserem Vorgespräch erzählt, dass du dich ja auch mit Tantra ausprobiert hast, dass es dir auch total geholfen hat. Magst du da mal mehr noch zu erzählen? Ja,
1: genau. Mit, also mit NLP, und da habe ich mich dann auseinandergesetzt und dann kam da auch irgendwie im Gespräch so, man kann ja auch über den Körper gehen, weil da gibt es ja auch dieses State Management, je nachdem, in was für eine Haltung ich mich begebe, ähm, strahle ich das aus. Wenn ich die Schultern hängen lasse und wie so ein Opfer da sitzt, dann registrieren mich auch andere als Opfer und ich bin wieder Opfer, also weil weil Mhm. ich dann zum Ziel werde. Oder stelle ich mich hin wie der Sieger, Schultern hoch, ja, selbstbewusst, dann fühle ich mich erstens auch selbstbewusst und, ähm, und andere nehmen mich auch so wahr. Und darüber bin ich dann so, auf dieses ah, Körpertherapie kann auch was sein. Also, dass man Dinge auch heilen kann ähm, über den Körper, ohne zu verstehen, wo dein Problem herkommt. Manche wollen auch einfach nicht drüber reden, keine Gesprächstherapie. Ja, ähm, wollen nicht, können nicht, sind so blockiert. Und dass das auch ähm, eine Strategie sein kann. Und das wollte ich ausprobieren. Und da habe ich halt geguckt, was es so gibt und bin dann auch über Empfehlungen auf Tantra Massage Tantra Massage Kurs gekommen mhm. das Ding ist ich hatte bei mir hat sich auch sexuell das ganze ausgewirkt also ich hatte oft Schmerzen beim Geschlechtsverkehr oder habe das als nicht so schön empfunden wie es irgendwie wie ich dachte dass es sich eigentlich anfühlen sollte und da wollte ich halt auch dran arbeiten Deswegen auch. Ja, wobei Tantra, es ist ein ganz großer Überbegriff und Tantra hat sehr, sehr viel mit Yoga zu tun. Also durch Tantra bin ich dann wieder auch aufs Yoga gekommen. Mhm. Und Tantra ist ja auch Yoga oder Yoga ist Tantra. Aber also in diesem Kurs, da ging es dann halt auch darum, dass man halt so bestimmte Massagetechniken lernt oder auch ähm, Energietechniken, um die, die Energie im Körper zu zu leiten ähm, und es werden auch die Geschlechtsteile massiert, das äh, überhaupt erstmal also für sich zuzulassen oder überhaupt damit zu arbeiten, das hat auch echt mega viel Mut erfordert. Wenn es ja, nicht, so, ja. nicht so teuer gewesen wäre, hätte ich glaube ich kurz vorher, hätte ich es dann doch abgesagt. <lacht> 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 ja, also da habe ich, äh, echt will ich das wirklich machen. So, ähm, ja, aber ich habe dann auch so, ist auch eins der Dinge. Ich, die Dinge, vor denen ich Angst habe, die mache ich dann, weil man fühlt sich danach so viel besser und oft ist da, da wo die Angst ist, ist der Weg. Mhm. Und ja, da habe ich auch super viele interessante Menschen von überall auf der Welt kennengelernt in diesem Kurs. Und ähm, da ging es halt zum Beispiel darum jetzt ähm, dass man halt ähm, über den Körper auch eine gewisse Entspannung und Angstreduktion natürlich ähm, erfährt. Und gerade auch, dass Frauen sehr oft, wenn sie Traumata haben, das halt in den Geschlechtsorganen über Blockaden halt dort abspeichern, mhm. ähm, deswegen in der Sexualität dann eingeschränkt sind. Und, und das muss noch nicht mal ein sexueller Missbrauch sein. Es kann auch ein anderes Trauma sein, was sich dort niederschlägt. Ähm, diese Traumata halt zu so lösen, indem man da wirklich so, man geht so ein bisschen natürlich spirituell irgendwie ran, das weibliche Geschlechtsorgan, das bringt Leben und es ist heilig und es wird verehrt. Wir haben auch ganz abgefahrene Rituale mit Verbeugen vor den Geschlechtsorganen gemacht. Es klingt ganz mhm. doof, aber irgendwie hilft, also hat mir das so geholfen, mich damit wieder das nicht so als abgegrenzt von mir anzusehen da wieder damit irgendwie zu verbinden. Und dann war halt auch, das war halt auch so aufgesetzt, dass da natürlich nichts gemacht wird, was ich nicht will. ja Also wenn ich da keine Yoni, heißt, sag ich mal, die äh, Vulva, ähm, in, die, in der Yoga-Sprache <lacht> oder wenn ich da keine Yoni-Massage haben möchte, also da muss immer gefragt werden, Und da kann ich auch jeden Moment Stopp sagen, was für mich natürlich auch wichtig war, weil dieses, was ich vorhin schon erwähnt habe, dieses Nein sagen, das konnte ich nicht so gut. Und Mhm. das wurde halt da auch mit trainiert. So, okay, ich bin in der vollen Macht. Ich sage ja oder nein. Oder wenn rein, wie weit. Und ähm, Mhm. das, ähm, ja, da ging es halt auch, wenn es wehtat, dann halt wirklich den Finger nur an einer Stelle zu lassen so lange wirklich nur ganz vielleicht wenn auch die kleinste Bewegung wehtut wirklich nur drauf zu lassen und derjenige der massiert gibt halt einfach Energie durch um da was aufzulösen mhm. ich alles abgefahren und spirituell aber mir hat es echt geholfen also ja. Mm.
0: Und das Spannende finde ich ja, dass du dich darauf eingelassen hast, weil dein Hintergrund ist ja ein ultra wissenschaftlicher. Ne? Also wir ja. müssen jetzt nicht verraten, was du arbeitest, ja. ähm, <lacht> aber du bist äh, ja sehr, sehr wissenschaftlich unterwegs. Ja,
1: ich will alles verstehen. <lacht>
0: <So>. <lacht> ja,
1: aber ich, nicht. teilweise dachte ich dann auch, dass es da bestimmt auch wissenschaftliche Ansätze für gibt, warum es wirkt, ja. Ähm, mhm. beim, beim Yoga ist es ja auch so, ne? Da gibt es ja ähm, die, die wissenschaftliche und die energetische Erklärung. Und ähm, mhm. ja, was, welche, dann, welche man annehmen möchte für sich. Ist ja egal, die Wirkung ist da.
0: <lacht> genau. Ja. Und ich, und ich glaube auch, dass an ganz vielen Stellen ähm, unsere Wissenschaft auch einfach noch gar nicht so weit ist. Ne? Also gerade so mhm. so Sachen, wo wo die Wissenschaft heute noch nicht, also ich, deswegen sage ich immer noch nicht erklären kann, warum sie wirken, aber sie wirken. Ja. Und und das finde ich ist das Wichtige, sich da ähm, gerade, wenn man ich sag mal Probleme hat oder Themen hat, sich nicht ähm, festzusetzen auf, ich mache nur wissenschaftlich erwiesene Sachen oder ich mache nur Sachen, die von der Krankenkasse bezahlt werden, sondern sich da sich da nicht limitieren, sondern offen sein und schauen, was kann mir helfen und das einfach ausprobieren. Und was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ähm, ich habe einen Kurs gemacht, habe neue Erfahrungen gemacht, aber es hat mir nicht geholfen. Okay, ähm, ich habe vielleicht ein bisschen Geld aus dem Fenster geschmissen, auch okay. Also, ähm, aber ich habe mich das auch Tollste, nicht Genau. Und das Tollste, was passieren kann, ist, es hat geholfen. Ja. ja. <lacht> genau. Ja, und Super dann,
1: schön. dann über das Tantra bin ich halt auf das Yoga gekommen. Mhm. Und äh, fand, fand das halt, bin dann da, das hat mich so fasziniert äh, mit, der, mit der Energiearbeit, mit den Chakren, wie sich die Chakren auswirken. Ja? Das ist halt zum Beispiel hier dieses Gehkopf-Chakra. Da habe ich öfter eine Blockade und dann äh, mhm. schlägt die Stimme so um dann die Stimme wird leise. Mhm. Das war ja auch in meinen Albträumen oft, dass ich halt dann irgendwie nicht immer nicht schreien konnte. Also ich habe geschrien, aber ich hatte keine Stimme. Also. Das ist, äh, und wenn ich nervös bin, heute habe ich vorher extra ganz viel gesungen, damit es oh. um, nicht passiert. Und dieses Singen, Mantra-Singen, ist ähm, ja auch eine Technik aus dem Yoga. <lacht> mm. Tatsächlich, um dieses Chakra halt auszugleichen. Und nicht nur dieses, aber ja. Also, ja, was wollte ich sagen? Yoga. Yoga ist toll. Das <lacht> also, unterschreibe hat es, ich. Mir hat es auch geholfen. Ich habe dann auch noch eine yoga ausbildung gemacht, weil ich will ja mal alles von Grund auf ganz verstehen. Mhm, Kenne ich. Ja. Und äh, einfach, um mich selbst zu heilen. Ich habe auch, auch diese Tantra-Massage, ich habe äh, hab nicht nur eine Tantra-Massage machen lassen, ich habe die Tantra-Massage-Therapeuten-Ausbildung äh, gemacht. Also ich konnte auch so therapeutisch arbeiten. Ja, wow. Mache ich jetzt nicht. Ich benutze es im privaten Rahmen. Ja, aber ich könnte. Und ja, das Yoga wollte ich halt auch so angehen. Also, ich mache dann immer lieber das Ganze. Das ganze mhm. Paket.
0: Ja. Schön. Ja. Total stimmig. Also, ich finde es spannend, dass du, dass du wirklich. Ich sag mal, deine Probleme, deine Themen so holistisch angegangen bist. Ja, dass du wirklich von aus allen möglichen Ecken, sowohl ich sag mal, wissenschaftlich, ja, also Verhaltstherapie ist hochwissenschaftlich, ähm dass du das sowohl von der Seite angegangen bist, eben aber auch eher experimenteller mit NLP und dann eben auch spiritueller mit Yoga, mit Tantra, also dass du wirklich einen Rundumschlag gemacht hast, weil ähm, das ist ja spannenderweise auch mittlerweile Stand der Wissenschaft, dass sie sagen, ähm, eine einzige Therapiemethode bringt uns nicht zur Heilung, zumindest nicht zu, zu einer Gesamtheilung. Wir brauchen eine multimodale Therapie, wir brauchen ganz, ganz viele Stücke, die uns ähm, ja, ja, die uns dabei helfen, wieder ganz zu werden, die uns dabei helfen, ähm, ja, das Leben zu führen, was wir gern hätten. Und da ist ein Werkzeug einfach zu wenig, was ja irgendwo auch logisch ist. Ja, Also wenn, wenn du den ganzen Tag mit dem Hammer durch die Gegend läufst, hm. <lacht> ja. Ähm, <lacht> oh, du hast einen Hammer.
1: <lacht> ich habe einen Hammer, ja. <lacht> das ist eigentlich ein eine
0: riesengroßes Werkzeug. <lacht> Ja, okay. Ich mache Live-Rollenspiel Okay, cool. Aber das ist auch cool, oder? Also, so zum Ausdrücken von. Zum aus, ja, Auch zum Aggression abbauen.
1: Das Ding ist aber weich, also es verletzt niemanden.
0: Ach, das ist, ähm, warte, wie heißt das? Lab, oder? Ja. Genau. Aha. Live-Action. Krass,
1: genau.
0: was du alles machst. Da kann man auch Aggression abbauen. Mhm. Ja, ich ja. habe hab das auch äh, gestern hatte ich gerade das gerade äh, mit dem Olli im Gespräch, der war ja zehn Jahre Kindergärtner und ähm, er war meistens der einzige Mann ähm, und äh, die Kinder waren total happy, wenn er dann halt mal, ich sag mal, männliche Dinge mit denen gemacht hat. Also wenn wenn die dann mal, wenn er dann gerade mal irgendwie was repariert hat oder einen Nagel in die Wand gehauen hat, dann ja. haben sich die Kinder auf einmal um ihn gescharrt und wollten dann auch und dann oder das eine Mal hat er irgendwie eine Bohrmaschine da und dann durften die Größeren auch einmal so mit den Fingern mal <lacht> machen und ähm, das hat die Kinder total geflasht oder auch ähm, Laubsägen. Ja, das die die waren dann total happy, dass sie dann da ihre komplette Energie und Wut und das, was die eben normalerweise dann irgendwie im Streiten und im Prügeln rauslassen, dass die das dann mit dieser Laubsäge am Spanholz rauslassen durften <lacht> und ich glaube, das ist total wichtig, da ähm, ja Ausgleiche zu finden, ähm, Orte oder eben so wie bei dir jetzt Spiele äh, zu finden, wo ich ähm, wirklich die ganze Range meiner Emotionen rauslassen kann.
1: Ja ja das ist ja, im Live-Crunch-Spiel ist auch deswegen äh, interessant weil man mal eine andere Persönlichkeit man kann jemand Schüchternes spielen ja oder man kann so ein Haut drauf so aggressiven <lacht> ja so äh, spielen wenn man das und das ist gerade interessant wenn man es nicht ist und ähm, da man das manchmal meistens dann auch so drei Tage am Stück macht oder so kann man sich echt tatsächlich mal ausprobieren ist mhm. auch therapeutisch ja. Total. Aber, aber was ich noch sagen wollte zu diesen unterschiedlichen Techniken, ne, das, ich, vielleicht kann auch für manche Leute eine Technik die richtige Technik sein, aber man weiß ja nicht, welche das ist. Und, äh, <lacht> Good ich point. Einfach, ja, ich würde einfach raten, ja, nicht frustriert zu sein, wenn man was ausprobiert und das nicht funktioniert. Und deswegen ist es gut, viele verschiedene Sachen auszuprobieren. Hm. Ja. Das also kann ja sein, dass jemand was probiert und das erste funktioniert nicht und dann ist man so frustriert, dass man es nie wieder probiert. Bitte macht das nicht. Mhm. <lacht> genau, schaut euch weiter um. Es gibt noch wahrscheinlich noch viele andere. Ich bin auch interessiert daran, an deinem Podcast.
0: Vielleicht höre ich mhm. da noch spannende Sachen, die ich auch noch ausprobieren muss. Mhm. Ja. ja. Ja, yes, das finde ich auch einen schönen Appell. Und äh, das passt ja auch zu dem, womit wir vorher angefangen haben, ähm, als die Aufnahme noch nicht gestartet ist. Ich habe hier nämlich hinter mir zwei Gitarren hängen ähm, und eine Ukulele. Und ähm, da haben die Jeanette und ich gerade drüber gesprochen, ähm, dass ich ganz lange äh, mich für unmusikalisch gehalten habe. Weil ich dachte, ich habe mich halt äh, mit ein paar Instrumenten durchprobiert. Ja, ich habe Gitarre probiert, ich habe ähm, ein bisschen... Ähm, Na, wie heißt es? Keyboard probiert, Ähm, Trompete habe ich auch mal gespielt (lacht) und Schlagzeug, genau. Also ich habe irgendwie alles mal ausprobiert, aber irgendwie war das alles nichts für mich. Und dann dachte ich, ich sei einfach unmusikalisch. Und ich dachte auch, ich könnte nicht singen, weil ich irgendwie nicht zur Gitarre singen konnte. Und äh, dann lief mir tatsächlich irgendwann mal total zufällig eine Ukulele über den Weg. Und ich habe auf einmal, ja, ich habe noch nie vorher Ukulele gespielt und ich saß zwei Stunden an dieser Ukulele mit meinem Handy und habe mir irgendwelche Tutorials reingezogen und versucht, Griffe zu lernen. Und habe dann auf einmal gemerkt, dass die Ukulele und ich total, also wir passen total gut zusammen, weil ich habe ja auch eine relativ hohe Stimme und meine Singstimme ist dementsprechend auch höher und deswegen ähm, passt, also der Ukulelen-Sound passt einfach viel besser zu meiner Stimme als eben eine tiefe Gitarre und das war echt so, wo, wo ich dann so gemerkt habe, so ja stimmt, also es, es gibt irgendwo immer ein Deckel für einen. Und wenn es eben nicht die Verhaltenstherapie ist, dann probier halt eine analytische oder eine Tiefentherapie aus oder eben etwas tatsächlich ganz außerhalb des ähm, Krankenkassenkontextes. Ähm ja, Yoga, Tantra, NLP und äh, ja, 12 Millionen andere Sachen, die es noch da draußen gibt. Ich habe auch letztens Körpertherapie, gibt es ja auch ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen, so Theatertherapie, Tanztherapie, Musiktherapie, so viele, so, so viele coole Sachen da draußen. Also, wenn es mit dem, oder auch mit dem Menschen nicht klappt, ja, also vielleicht äh, ist die Therapieart deins, aber der Therapeut und du passen nicht zusammen. Das gibt es auch immer wieder und dafür gibt es ja auch diese Probestunden am Anfang, äh, um ein Einfach gemeinsam sich zu entscheiden, passen wir zusammen, wollen wir zusammenarbeiten, weil das ist ja auch ein riesengroßes Vertrauensverhältnis. Also wenn ich den Menschen vor mir schon nach drei Stunden nicht riechen kann, dann ist das vielleicht nicht die richtige Person, der ich meine Lebensgeschichte und meine intimsten Gedanken und Geheimnisse erzählen werde.
1: Ja, das fand ich damals auch, dass die Therapeutin halt gleich so gesagt hat, ja, dann gucken sie erstmal, ob ich ihnen passe und ob wir miteinander können und wenn nicht, dann suchen sie halt jemand anders. So, Das fand ich halt auch einen guten Punkt, ne, dass sie das mhm. selber gleich so angesprochen hat. Ja,
0: total wichtig. Ich habe auch schon von einigen gehört, die dann einfach erstmal äh, mit dem Therapeuten, die dann aus, ich sag mal, Verzweiflung angefangen haben, mit dem, weil es eben so schwierig ist, andere Therapeuten zu finden oder eben schneller Plätze zu bekommen. Und die dann sagen: Ja, dann lieber einen Therapeuten, mit dem ich nicht so gut kann, als gar keiner. Und das, ähm, ja, also muss jeder für sich selber entscheiden, äh, find, f- wäre für mich persönlich sehr, sehr schwierig.
1: Ja, für mich auch.
0: Hm. Wow. Ähm, gibt es noch was, was wir nicht angerissen haben, was dir jetzt noch wichtig wäre? Nö, nee, eigentlich. Schön eigentlich. rundumschlag, gell? Ja. Cool. Dann danke ich dir, Janett, dass du da warst. Ich fand es mega, mega, mega cool. Ich finde, ich mag deine Art, ich mag, wie du super reflektiert und klar und strukturiert über das erzählt hast, was du alles getan hast und ja, ich hoffe, dass es... Den, denjenigen, die gerade zuhören, dass es euch weitergeholfen hat, dass ihr da einen Blick bekommen habt für äh, was es eigentlich noch alles gibt so außerhalb der klassischen Therapie und dann würde ich dir das letzte Wort überlassen, Janett ähm, vielleicht ähm, ja, noch ein paar abschließende Worte oder äh, als eine Inspiration was die Zuhörer und Zuhörerinnen mitnehmen sollen und dürfen, nachdem sie den Podcast ausgemacht haben
1: mhm. Ja, also ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch ein Interview gebt. Ich will auch (lacht) Geschichten hören (lacht) und eure Erfahrungen wissen. Das finde ich tatsächlich spannend und das fand ich auch, also auch, obwohl ich da jetzt schon lange dran arbeite und mir geht es schon viel, 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 viel besser, aber ich glaube, es ist so ein lebenslanges Lernen und Arbeiten an sich in der Persönlichkeit ist was Tolles und deswegen würde ich mich da auch freuen, noch mehr von euch zu hören. Ähm, ja, danke fürs Zuhören. Mir hat auch super gerollt, meine Geschichte zu erzählen. Auch durch den Podcast, dass es jetzt noch mal so hochgekommen ist, ich mir noch mal drüber Gedanken gemacht habe, meiner Schwester, mit meinen Freundinnen drüber gesprochen habe, ähm, über diese Themen und da echt überraschende Geschichten aufgeploppt sind. Es ist immer gut, sich nochmal damit zu beschäftigen Ähm, und darüber zu sprechen, das nicht in sich reinzufressen. Ähm, Wir stehen alle zusammen. Mhm. Ja, Ja.
0: schön. Da gibt es nichts hinzuzufügen. (lacht) Danke an alle, die zugehört haben. So, das war das gesamte Interview mit Janet. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können, hast dich inspirieren lassen und konntest, ja, den einen oder anderen Weg vielleicht für dich vordenken. Nur für dich einfach so als Behind-the-Scenes-Info, das Interview mit Janet war eines der allerersten Survivor-Queen-Interviews, die ich machen durfte, als ich mit dem Too podcast begonnen habe. Ich freue mich, dass dieser Podcast, dass diese Folge jetzt das Licht der Welt erblicken darf. So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt.